0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt bei diesem Online-Rohatsu als kleine Gruppe jedoch präsent sind. Und ich freue mich, mit euch die Sessions zu eröffnen mit Koans. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Rohatsu-Session einen Schwerpunkt bei dem zen Joshu Yoshu zu machen der auch einer der größten chinesischen zen war und der mit seiner lebendigen Art über 120 Jahre Leben äh, uns erfreut mit sehr vielen Choren, die er uns unter, hinterlassen hat, also Aussprüchen, die er als Meister getätigt hat oder... Äh, seine Erlebnisse in Bezug auf das Erwachen. Also Joshu lebte von 778 bis 897. In seinem 120. Lebensjahr ist er gestorben. Ähm, als junger Mann hat er schon sich der sen übung zugewandt und er erlebte mit 17 Jahren sein erstes Kensho-Erlebnis. Er hat die Essenz dieses Erlebnisses so beschrieben. Plötzlich war ich ruiniert und heimatlos. Mit anderen Worten, äh, er war in die große Leerheit geworfen worden durch seine Übung Und Leerheit hat ja im Zen eine tiefe Bedeutung. Und man kann in dieser Leerheit sich befinden in einem anfänglichen Stadium der Übung. Meistens geht das eben einher damit, dass man so etwas erfährt wie Wesensgleichheit und man kann diese Übung der Leerheit vertieft erfahren. Dann offenbaren sich einem die vier Weisheiten, von denen wir im Zen sprechen, nämlich die große spiegelgleiche Weisheit, die Weisheit des vollständigen, perfekten Handelns, die Weisheit der Wesensgleichheit und die Weisheit der wunderbaren Beobachtung. Und darauf kann ich gleich noch mal etwas näher eingehen. Diese jedenfalls hat Joshu schon mit 17 Jahren angesteuert. Und er machte sich danach weiterhin auf die Suche nach einem Lehrer. Und als junger Mann stieß er da auf den Meister Nansen, chinesisch Nanshuan. Und Nanshuan war etwa 30 Jahre älter als Yoshu und befand sich gerade im Gründungsstadium einer Sensangha, und äh, der frische, kecke, junge Joshu, der hat ihm irgendwie gefallen und er hat ihn eingeladen, äh, bei sich in der Sangha zu üben. Und in dieser Zeit, wo Joshu bei Nansen übte, da machte er immerhin einen Ausflug, könnte man sagen, zum Shaolin-Kloster, dorthin, wo Bodhidharma neun Jahre vor der Felswand gesessen hatte und war beeindruckt von den Umständen, die seinerzeit Bodhidharma vorgefunden hat und mit denen Bodhidharma geübt hat, neun Jahre sitzen vor die Wand das hat ihn so inspiriert, dass er dort einen Mönchsnamen annahm, nämlich den Namen Zhong Shen auf Chinesisch, was bedeutet, übersetzt auf Deutsch, gemäß der Ermahnung. Mit diesem Mönchsnamen kehrte er zu Nansen zurück, und äh, übte weiter und vertiefte sein Erwachen unter anderem mit der Übung des Korans der alltägliche Geist ist der Weg der alltägliche Geist ist der Weg war so ein Standard Koran von Nansen Joshu hat dieses Koran ergründet und wir haben in Fall 19 Mumon Khan den Dialog aufgezeichnet zwischen Nansen und Joshu, der seinem Erwachen mithilfe dieses Korans vom alltäglichen Geist voranging. 834 starb Nansen und Joshu blieb noch ein paar Jahre in dem Tempel führte sozusagen Nansen's Arbeit fort, bis er circa 60 Jahre alt war. Und in diesem Alter, da machte er das, was andere Zen-Mönche schon in jungen Jahren machen, nämlich er ging auf die Wanderschaft. Aber er hat sich äh, da für seine Wanderung, die tatsächlich 20 Jahre dauerte, hat er sich vorgenommen, dass er sich von jedem, der ihn belehren kann, und sei es ein siebenjähriges Kind, von dem belehren lassen würde und dem in Offenheit begegnen würde. Und gleichzeitig, wenn er den Eindruck hat, nee, hier bin ich mehr derjenige, der andere belehren kann, dann werde ich das eben tun. Insofern war er ein selbstbewusster Wanderer mit einem großen Freiheitsdrang. Und in dieser Phase seiner Wanderschaft, da fanden auch solche Begegnungen statt, dass er zu anderen Meistern kam und die eben befragt hat, ist der Meister da, ist der Meister da, wie wir es Kang kohan hören, und äh, wo er sich rausgenommen hat, deren äh, Erscheinung zu kommentieren, so wie es ihm gerade passte. Schlussendlich äh, übernahm er in der Nähe der Kreisstadt Chao-Chu, ein Kloster, was dem Bodhisattva Kanon gewidmet war, also Avalokiteshvara, chinesisch Quanjin. Dieses Kloster hatte auf Deutsch übersetzt den Namen zum Wacholderhain. Der Name ist insofern von Bedeutung, als tatsächlich das Kloster von Wacholderhain umgeben war, und der Wacholder wurde im alten China nicht als ein besonders nützlicher Baum angesehen, war mehr so eine Art Macchia strauch Und äh, gut, man konnte da Feuerholz draus machen und so. Aber er hatte auch was widerspenstig Unkrauthaftes, Vitales. Und ähm, wir kennen Einkorn Korn Nummer 37, Mumonkan, was häufig mit der Eichbaum im Garten übersetzt wird auf Deutsch. Der Joshu zeigt aber nicht auf einen Eichbaum, was uns Deutschen natürlich sehr anspricht, deutsche Eiche auch in China, ne? sondern er zeigte auf einen Wacholderbaum oder Busch. Und der war der Ausgangspunkt, eines Dialogs oder eine Antwort auf jemanden, der fragte, was denn nun der Buddha sei. Dieses Wacholderheim-Kloster, das lag ungefähr 175 Kilometer südwestlich vom heutigen Peking. Und dort lehrte er dann fast 40 Jahre und war von einer großen Schar von Schülern umgeben. Und heute wollte ich mich mit dem Koan Nummer zwei Hekigan-Rokko und noch weiteren Koans ähm, ähm, aus der Serie befassen. Der höchste Weg ist gar nicht schwer. Dazu gibt es im Hekigan-Rokko insgesamt vier Koans und zwei stehen miteinander in enger Beziehung und die nehme ich mir heute mal vor. Also, ich beginne mit dem Hinweis der Einleitung von Engo und zwar in der Übersetzung von Gundert. Der Himmel und die Erde sind dagegen eng. Die Himmelslichter Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich davor im gleichen Augenblick. Mag auch der Stock mit Hieben regnen, der Scheldruf durch die Halle donnern, so wird einer darum doch noch nicht die Sache selbst erlangen, die in dem uns anvertrauten Erbgut überwärtiger Richtung einbeschlossen ist. Auch die Buddhas der vergangenen und künftigen Äonen, wie die des Gegenwärtigen, können das nur für sich selber wissen. Die Patriarchen, auch von einer Generation zur anderen, sind nicht imstande, es vollständig darzulegen. Die ganze Sutrensammlung mit den leeren Buddhas während seines langen Lebens reicht nicht aus, es zu erklären, zu erläutern. Und Kuttenmönche gibt es, die sich heller Augen rühmen und dennoch hilflos davor stehen bleiben. Was hat es unter diesen Umständen für einen Sinn, nach lange, noch lange genauer nachzufragen? Hier mit dem Namen Buddha daherkommen, heißt nur im Schlamm warten, und mit Schmutzwasser um sich spritzen. Und das Wort Sen dabei noch in den Mund nehmen, treibt nur die Schamröte ins Gesicht. Den Älteren, die hier schon lange üben, brauche ich das nicht zu sagen. Aber die Anfänger, die später gekommen sind, Mögen es sich nur gleich gründlich zu Herzen nehmen. Und nun das Beispiel. Joshu sprach zu der Versammlung und sagte: Der wahre Weg ist gar nicht schwer. Er verabscheut nur wählerische Wahl- und Anhaften. Mit nur einem einzigen Wort können Wahl- und Anhaften entstehen oder es kann Klarheit entstehen. Dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. »Kannst du diese Äußerung schätzen oder nicht?« Da fragte ein Mönch, »Wenn ihr diese Klarheit nicht habt, was versteht ihr denn dann?« Joshu antwortete, »Ich weiß auch das nicht.« der Mönch daraufhin, wenn ihr das nicht wisst, wie könnt ihr dann behaupten, ihr hättet diese Klarheit nicht? Joshua antwortete, genug gefragt, macht deine Verbeugung und verschwinde. Das Roku beginnt mit der Schilderung des Bodhidharma, der zum Kaiser Wu von Liang kommt. Und in dem denkwürdigen Dialog geht es um die Verdienste des Kaisers und darum, was die wahre Essenz des Buddhismus ist, und schließlich fragt der Kaiser auch, wer da vor ihm steht. Und als Bodhidharma wahrheitsgemäß sagt, keine Ahnung, da ist der Kaiser einigermaßen bruskiert und schickt ihn weg. Und in dem Koran geht es ja schon um die Frage, was ist die Essenz der Lehre des Buddhismus, und der Antwort von Bodhidharma um das Essentielle, er antwortet nämlich, die tiefste Wahrheit des Buddhismus ist offene Weite, nichts von heilig. Oder wenn man es wörtlicher übersetzt, ähm, mh, wolkenlose Klarheit. Wolkenlose Klarheit. Und diese wolkenlose Klarheit ist ein Gegenstand eines berühmten Gedichts von dem dritten Patriarchen Senkzahn. Senkzahn, der hat uns diese Meißelschrift des Glaubens an den Geist hinterlassen. Und dieses Gedicht beginnt jedenfalls, so hat. Herr Gundert das übersetzt mit den Worten, der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abholt fehlerischer Wahl. Dort, wo man weder hasst noch liebt, ist Klarheit offen wolkenlos. Und dieses Gedicht von Xing Xing diese Meißelschrift des Glaubens an den Geist, die ist ein, ein unentwegter Appell daran, aus der dualistischen Wahrnehmung auszusteigen. Dualismus von Gut und Böse, Richtig und Falsch, Verwirrung, falschen Bewusstsein und so weiter. Äh, Makellosigkeit, Fehler machen, all das ist Thema dieses langen Gedichts. Und schlussendlich endet es mit der Feststellung, ähm, eins ist alles, alles wie eins. Wenn das aber möglich ist, warum Sorgen es nicht zu vollenden? Der wahre Geist ist nicht zwei, nicht zwei der wahre Geist. Worte gesprochen, den Weg beendet, kein Gehen, kein Kommen mehr. Ähm, dieses Gedicht ist hier vier Seiten in meinem Computer, das lese ich euch jetzt nicht vor. Aber man kann davon ausgehen, dass den Mönchen, die mit Chao chu oder Yoshu zu tun haben, dieses Gedicht natürlich bekannt war. Und Joshua nutzte immer die Eingangsverse, um seine Mönche herauszufordern. Also, der wahre Weg ist gar nicht schwer. Die Frage ist ja schon, was ist der wahre Weg? Der wahre Weg Dao im Chinesischen, Do auf Japanisch, äh, wurde ja von den Mönchen, die aus Indien nach China kamen, aufgegriffen und man hat den Begriff Dharma in Dao übersetzt. Und im Zen ist sowohl diese Tradition, die auf dem Dharma-Fuß als auch die, die auf dem Dao-Fuß zusammengeführt worden in einen einzigartigen Weg, nämlich den Zen-Weg. Der hat die indische Tradition aufgenommen und die in China präsente Dao-Tradition aufgegriffen und hat das zusammengebracht, sodass also der Begriff Dharma mit Weg oder wahrer Weg übersetzt wurde. Ja? Dao. Und von diesem wahren Weg heißt es, er sei nicht schwer. Was, was heißt das nun für uns, wenn der nicht schwer ist? Wenn er nicht schwer ist, dann heißt das, dass das kein Weg ist, der mit Mühsal und Entbehrung und so weiter verbunden ist, sondern dass, wenn man ihn richtig versteht, er ein leichter Weg ist, wie Roshi gesagt hat. Der Weg im Sinne dieses Beispiels bedeutet, Zenway way is easy action, nicht komplizierte Handlung. Nicht schwer arbeiten müssen, nicht alle möglichen Algorithmen durch, äh, durchleiden und durchforschen müssen, sondern easy action, vom Herzen her handeln, einfach, direkt, klar und mit Freude. Und manchmal hat man ja den Eindruck, ähm, man muss sich wahnsinnig anstrengen, um irgendwie zur Klarheit zu gelangen. Aber hier heißt es, der wahre Weg ist gar nicht schwer. Man kann ihn einfach gehen. Allerdings gibt es da eine Vorbedingung. Er verabscheut nur wählerische Wahl und Anhaftung. Das ist etwas, was wir mitbringen und was uns den Weg schwer macht, weil wir wählerische Wahl üben und weil wir anhaften. Diese wählerische Wahl von uns ist nicht die spontane Wahl desjenigen, der einen Teller mit Früchten angeboten kriegt und da sich gerade mal die schönsten Weintrauben raussucht. Das ist genau diese Easy Action, um die es geht. Wird dir was angeboten und du hast die Wahl, dann wähle. Wählen, Samadhi. Aber wir gehen nicht so vor, wir stellen uns schon mal vor, wen wir alles wählen wollen oder was wir alles wählen wollen. Und da sind wir wählerisch in der Begegnung, in der Wahl der Schriften, die wir lesen. Da sind wir wählerisch in unserem Umgang. Und wir sind ja in Deutschland zu Hause, dem Weltautoland, und da ist ja das Wichtigste das richtige Auto, was zu meiner Persönlichkeit gepasst zu finden. Und da wird auch sehr viel Rummel drum gemacht. Nehmt irgendeine Illustrierte, irgendeine Zeitschrift, was seht ihr da? Lauter Autoangebote, maßgeschneidert für eure Persönlichkeit, für euren Charakter. Das ist macht das Leben schwer und kompliziert. Nicht nur, dass es teuer ist, so eine Kiste zu kaufen. Nee, es hat noch viele andere Nachteile, wenn wir uns dieser wählerischen Wahl hingeben. Und so können wir uns durch wählerische Wahl die Leichtigkeit des Lebens ständig vermiesen. Manche Menschen, die warten auf, den genau richtigen Partner. Das darf nicht so ein Mensch sein wie ich und du, sondern da ist so etwas wie der Märchenprinz oder die Märchenprinzessin gefragt. Und dann suchen wir danach und dann beraten wir uns mit Leuten, die sich darüber auskennen. Da gibt es dann astrologische Hinweise, was gut zusammenpasst und so weiter. Und wir gucken uns die Menschen nicht mit dem Herzen an, sondern wir fragen uns, ob das standesgemäße Vertreter sind, die zu uns passen und so weiter und so fort. Alles wählerische Wahl. Wir nehmen den Menschen nicht in seiner naturgegebenen Schönheit, so wie er auf die Mensch, wie er auf die Welt gekommen ist, sondern wir versuchen uns da den genau richtigen Prinzen oder die genau richtige Prinzessin herauszufischen. Und das Tragische ist, man hat dann gewählt und dann entpuppt sich der Märchenprinz. Oder die Prinzessin als sowas total stinknormales mit so vielen Eigenschaften, die wir gar nicht gesehen haben am Anfang, über die wir hinweggeschaut haben und an denen wir uns jetzt anfangen abzuarbeiten und wo unser leidvolles Beziehungsleben beginnen kann, wenn wir wählerische Wahl getroffen haben. Wir könnten auch durch die Welt gehen und einfach uns mit dem, was uns begegnet, verbinden und das Schöne in der gegenwärtigen Begegnung entdecken und uns damit zufrieden geben. Aber nein, es muss ja genau der Traumjob sein. Ich finde auch, dass es sich lohnt, sich zu fragen, warum bin ich hier auf dieser Welt? Was möchte ich hier eigentlich bewegen? Mit wem möchte ich zusammen sein? Selbstverständlich. Aber die Art und Weise, wie wir dann wählerisch vorgehen, die macht uns das Leben schwer. Und es könnte viel leichter sein. Wir könnten sozusagen mit dem Leben tanzen. Und wenn wir mit dem Leben tanzen, dann lassen wir uns führen von unseren Bedürfnissen, unserer Buddha-Natur. Und dann begegnen wir allen möglichen Dingen, zu denen wir nur sagen können, heute war wieder ein guter Tag. Jeder Tag ein guter Tag weil wir nicht wählen mussten, weil wir einfach mit dem, was uns das Leben geboten hat, sein konnten. Deshalb jeder Tag ein guter Tag. Ja, und dann ist da noch dieser Begriff Klarheit, wolkenlose Klarheit. Also, davon spricht der Sengtsanya in seinem Gedicht. Und die Frage ist, was ist damit gemeint? Was ist diese wolkenlose Klarheit? Dort, wo man weder hasst noch liebt, also weder in die Ablehnung geht, noch in das Festhalten wollen, noch das Greifen, ist Klarheit, offen, wolkenlos. Und tatsächlich ist diese wolkenlose Klarheit etwas, dem wir uns durch Übung versuchen näher zu bringen. Wir gehen in die Übung, wir erforschen uns selbst, wir erforschen alle Winkel unseres Geistes, und wir forschen und forschen, wir gehen auf die Bergspitzen, wir, wir ziehen uns zurück von der Welt, wir bleiben ganz für uns und wir fragen uns, wer bin ich? Und tatsächlich ist es möglich, dass wir dort der wolkenlosen Klarheit begegnen wenn wir der wolkenlosen Klarheit begegnen, dann erscheint sie uns in der Gestalt, wie Senktan zum Schluss seines Gedichtes sagt, nicht zwei, das eine begegnet uns, das Wesensgleiche. Wir können in dem Wacholderbusch und in dem äh, Apfelbaum und in den Dammhirschen, die heute Nacht hier auf dem Gelände rumgegrast haben. Vier Stück, nämlich als ich gestern Abend das Gelände verließ. Die waren total zutraulich und haben gesagt, "So, der Tisch ist für uns gedeckt. Das war keine wählerische Wahl. Die haben die Gelegenheit genutzt, die dann mal war, hier bei uns, ne? schöne Gärten, ein angenehmes, unvergiftetes Gras. Da haben sie gedacht, da gucken wir doch mal vorbei bei den Sennis und haben sich da gütlich getan. Das war keine wählerische Wahl, was die getan haben. Die haben einfach sich dem hingegeben, was sie vorfanden. Ja, und... Ähm, die Klarheit ist, dass wir erkennen das Wesensgleiche in diesem Wesen. Ja, nicht nur hier in den Menschen, mit denen wir zusammensitzen, sondern wo wir hinschauen, begegnen wir uns selbst. Und neulich habe ich eine schöne Übung gemacht. Und die Übung war so ganz harmlos. Wir wurden aufgefordert, nach draußen zu gehen, aus einem Seminar heraus und äh, uns nach einem Naturgegenstand umzuschauen, der uns gefiel. Und äh, die Menschen kamen zurück mit einem äh, schon etwas angegilbten Pfennigbaumblatt oder mit, wie ich zum Beispiel, mit einem Stückchen von einem Bambus, ja, also Bambusblättern, vier Bambusblätter an einem Stängel. Und äh, jeder hatte so ein Stück aus der Natur mitgebracht, Pfaffenhütchen, Blüten, die letzten, die es noch so gab, und so weiter und so fort. Und dann wurden wir aufgefordert, Wir sollten uns mit diesem Naturgegenstand verbinden und schließlich einen Liebesbrief an diesen Naturgegenstand schreiben. Und das war eine sehr schöne Übung. Ich habe dann angefangen, den Bambus zu beschreiben, den Bambus zu rühmen als etwas, was mir im Leben begegnet ist, beispielsweise bei der Zen-Übung in Japan, wo draußen man aus, dem, aus der Sendo in den Bambuswald guckte, dort die Bambusblätter im Winde wogen sah. Obwohl es Winter war, waren die grün und kräftig. Und all das habe ich da aufgeschrieben und in einer dichterischen Form gerühmt und meine Gesprächspartnerin, die mit dem Pfennigblatt, was so durchscheinend war, die hat die Zartheit und den gezackten Rand und die Empfindlichkeit und alle diese Eigenschaften, die sie darin gesehen hat, in der Mitte ein Kern, ein Samenkorn für künftige Herr Pfennig, Pfennig-Blum, das hat sie in ihrem Gedicht beschrieben. Und wir haben uns unsere Gedichte gegenseitig vorgelesen. Und dann wurde mit uns der Wesensgleichheitstest gemacht. Wir wurden aufgefordert, über diesen Liebesbrief unseren eigenen Namen zu schreiben und die Beschreibung auf uns selbst zu beziehen. Und das Interessante war, ähm, es wurde sofort klar, worin die Verwandtschaft zwischen uns und diesen Naturgegenständen bestand. Und wir hatten so eine richtige Herzensverbindung zu diesen ausgesuchten Gegenständen. Und was eben besonders frappierend war, war so ein Gegenstand konnten wir auf das Lieblichste mit Worten beschreiben, mit regelrecht dichterischem Talent dieser Beschreibung uns hingeben. Und dann die Frage, warum sehen wir uns eigentlich nicht selber so? Warum können wir in einem Bambus so viel Schönheit sehen, in so einem Pfennigblumenblatt so viel Schönheit erkennen und mit uns selber gehen wir ununterbrochen ins Gericht, kritisieren und mäkeln an uns herum? Ja, das war easy action. Easy action, Wesensgleichheit. Wir konnten es buchstäblich auf unserem Blatt Papier lesen, was Wesensgleichheit da bedeutete im Angesicht so eines einfachen Naturgegenstandes, der ein Bote des gesamten Universums ist. Und das wurde uns auf einfachste Weise klar. Gut, und diese Klarheit Satori auf Japanisch genannt. Wir setzen das immer mit Erleuchtung gleich. Ja? Diese Erfahrung, von der behauptet jetzt plötzlich Yoshu, er hätte sie nicht. Also, er ist ja da schon über 80, ne? Also hat er schon einige Erfahrungen gemacht. Das heißt auch, bei Nansen hat er entsprechende Erlebnisse. Und schon als 17-Jähriger, was will er damit sagen? Er hat diese Klarheit nicht mehr. Und das kann dieser Mönch, der da fragt, nicht verstehen. Der Mönch ist auch nicht wirklich eingedrungen, in den Text von Sengzahn. Joshua hat immer wieder zitiert, der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abholt wählerischer Wahl. Dort, wo man weder hasst noch liebt, ist Klarheit offen, wolkenlos. Das hat er in einem Fort immer wieder zitiert, um seine Mönche anzuregen. Aber dieser Mönch, der hat sich nur mit der Marotte von Joshu beschäftigt. Ihm ist aufgefallen, er hat es immer wieder gesagt. ja. Und er konnte es auch schon allmählich auswendig, was der Meister da immer wieder zitiert hat. Aber was es bedeutet hat, dem hatte er sich noch nicht geöffnet. Und das Interessante an diesem Koan ist nämlich die Aussage von Joshua dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Natürlich ist der Mönch da äh, gleich mit seinem Verstand dabei und sagt sich, ja, wenn du diese Klarheit nicht hast, was willst du uns denn dann eigentlich beibringen? Ja? Also, das geht ja wohl nicht. Wenn du keine Ahnung hast, was willst du uns denn dann mich hier irgendwie näher bringen? Ja? Ne? Wie der Mönch sagt, ne? Wenn ihr das nicht wisst, wie könnt ihr dann behaupten, ihr hättet diese Klarheit nicht Ist durchtrieben? Ne? Also, äh, er muss ja schon die Klarheit kennen, wenn er sagt, er hat die Klarheit nicht. Offenbar. Ne? Also damit versucht der Mönch nochmal Joshua herauszufordern. Und Joshua sagt zum Schluss, Genug gefragt, mach deine Verbeugung und verschwinde. Also Joshua weist dieses Verstandesmäßige herum, äh, auf der logischen Ebene äh, Sophisterei zu betreiben, zurück. Weil dieser Mönch keine Ahnung hat, was das heißt, wenn Joshu sagt, dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Was ist denn vorausgegangen diesem Zustand? Das war ein Zustand, wo Joshu diese Klarheit hatte. Aber jetzt hat er sie nicht. Das heißt, er strahlt jetzt nicht aus. Oh, ich bin erwacht, ich bin erleuchtet. Nein, er ist jenseits dieses Zustandes, den wir alle anstreben durch unsere Übung. Wir wollen gerne in diese Klarheit kommen. Wir wollen diese Wesensklarheit erleben. Wir wollen diese Wesensgleichheit erfahren. Und dann sind wir euphorisiert von dieser Erfahrung. Wer diese Erfahrung gemacht hat, der kennt das, dass sie uns bewegt. Wir sind bewegt davon und wir fallen mit der Erkenntnis ganz leicht in die Dualität. Hier erleuchtet, dort unerleuchtet. Und diese Dualität, das ist unsere äh, Herausforderung, der nicht, äh, von der nicht Opfer zu werden, nicht in die Dualität zurückzufallen. Und deshalb sagte Roshi, dieser Geisteszustand, den Joshu dort hat, das ist der Geisteszustand beyond Satori. Über Erwachen hinaus. Über Erwachen hinausgehen, das ist eigentlich das Ziel unserer Reise. Das Erwachen ist eine Durchgangsstation, das ist eine wichtige Station, aber das ist nicht die Endstation. Die Endstation heißt, ein normaler alter Mönch zu sein, sich normal zu bewegen, auf dem Marktplatz herumzugehen und nicht erkennbar zu sein als etwas Besonderes sondern sich wieder einzufinden in die Normalität des Lebens oder besser gesagt in die Natürlichkeit des Lebens. Wieder ganz und gar natürlich zu sein und in dieser bewussten Natürlichkeit vollständig unerkennbar zu sein für die Umwelt. Also dieser Schritt zurück vom Podest des Ö Gurutums, Meisterschaft und so weiter, wieder zurück in die Normalität der anderen Wesen, die diesen Prozess vielleicht noch nicht durchlaufen haben. Das finde ich so interessant, dass am Ende unserer Übung, wir machen da, so viele Schritte, ja, wir fangen an und, äh, ja, der Baum ist ein Baum, ist er ein Baum, was ist eigentlich ein Baum? Dann kommen wir weiter und sagen, ja, der Baum und die Rose, die sind eigentlich eins, ja, und so weiter. Dann stellen wir fest, wir und die Rose und der Baum sind eins, und schlussendlich kommen wir zurück von dieser Erkenntnis. Und dann ist die Rose wieder die Rose, der Baum ist der Baum und ich bin Christoph. Aber ich bin durch einen Prozess gekommen. Ich habe mich dem Baum zwischendurch anverwandelt der Rose anverwandelt, der Trommel anverwandelt, der Deike anverwandelt, dem Tee anverwandelt. Und nach dieser Anverwandlung und der damit verbundenen Verwandlung bin ich wieder in der Normalität angekommen, dem eigentlichen Ziel nur Übung. Die Geschichte geht nun noch weiter. Der Mönch, der lässt da nicht locker. Und das, was dann kommt, das ist im Beispiel Nummer 59 berichtet. Joshus, warum nicht zu Ende zitieren. Also derselbe Mönch sagt zu Joshu, Zitat, der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur Wahl und Festhalten. Wenn du ein Wort sagst, dann entstehen Wahl und Anhaften. Ende des Zitats. Wie aber kannst du dann jemandem helfen? fragte der Joshua. Und Joshua antwortete, »Warum zitierst du mich nicht zu Ende?« Der Mönch, schlau, »ich habe nur noch so viel in Erinnerung.« »Okay«, sagt Joshua, »du weißt, der wahre Weg ist nicht schwer. Er verabscheut nur Wahl und Festhalten.« »Also«, er zitiert nicht zu Ende.« oder es entsteht Klarheit. Dieser alte Mönch hier hat nicht diese Klarheit. Das hat der Mönch schon wieder vergessen. Ja, also, in dem Geisteszustand, in dem Joshu sich befindet, gehen wir zurück in die Welt der Unklarheit. Die Welt des Nichtwissens, das ist eine heilige Welt. Da haben wir Satori und Erleuchtung vergessen und sind offen für alles, was uns begegnet. Joshua weiß, dieser Mönch ist davon noch weit entfernt. Und deshalb verweist er ihn auf die Anfangsübung. Er soll mal... Raustreten aus wählerischer Wahl und anhaften. Da ist er noch voll drin. Und deshalb soll er da mal weiter üben. Mu für Anfänger. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.